0: 你好，欢迎来到转角的清吧，我是梁伟峰。今天没什么人，你随便坐，我来帮你倒一杯酒<音>来 ，cheers。我在上一期的播客，也就是《转角的青花》的第一期播客，有聊了关于情绪管理的话题。那是因为我把大家在我的小红书和微博的留言，也就是关于播客内容的建议，根据不同的主题给做成了一个列表。而情绪管理是这个列表里提到最多次的一个主题。所以我就把它变成《转角的青帮》第一期播客的内容了。来到第二期，为了设定一个主题，我又重新拿出那个列表来看，然后我看到排在情绪管理的主题之后的，最多朋友问到的是关于职场方面的主题。比如，嗯，刚入职场的新人生存指南是怎么样啦？下班后如何将思绪从职场中拉出来啦？还有，作为社恐，怎么处理职场中的各种关系？还有，如何与讨厌的人合作一个项目？以及，如何做向上管理？这些所谓职场方面的问题。如果只是依照列表的数据来看的话，转角的清吧的第二期播客应该就是做关于职场方面的主题了，因为那是比较多朋友想听的内容，也比较能够保证完播率。但我和制作人小北讨论了之后，我们都不约而同的觉得。不想这么做，也不应该这么做，因为清吧应该是一个可以让大家放松的，聊聊事情、听听故事的地方。如果一年两期我都在输出一些个人经验之谈的内容，我担心自己的这个播客转角的清吧会开始弥漫着一股浓浓的爹味，变成。老爹的亲爸了，所以我想说，等多几期吧，过多几期我才来聊聊关于职场方面的内容。而这一期，我想先和你聊聊列表里的另一个主题，也就是关于音乐创作的主题。在关于音乐创作主题的列表中，我有看到这几个问题，比如想听梁老师聊聊怎么开始学习音乐创作的，是从学一个乐器开始吗？还有听过梁老师的一个采访，知道你非音乐科班出身，那是如何加入到音乐创作行业的呢？还有。想知道你是怎么一步一步去实现自己的音乐梦想的？其实这几个问题，我觉得都可以归纳为一个问题，那就是我是如何开始走向音乐创作这条路的？其实说起来可能有点奇怪，我在十六岁之前和音乐。是毫无关系的。虽然小学和初中都有音乐课，老师会教一些基本的乐理和发声的方式，但我一直都提不起兴致来学，都只是随便随便随便的学。考试也基本上都是蒙混过关，不求优异，只求及格。那时我从小最大的兴趣是画画。甚至有长大后要做漫画家的愿望。一直到16岁那年，升上高中后，音乐才真正的走入我的生命里。我高中的那个班级很有趣，全班有49位同学，女同学就占了40位，而男同学只有9位。然后在这九位男同学当中，有五位是学校的合唱团成员，都会唱歌和弹奏吉他。有一天，他们在班上用吉他弹了一首乐曲，叫《爱的罗曼史》，就是这样的一首乐曲。我给你放一下。听到就震惊了，吉他的声音怎么这么好听？而且这旋律也太有感觉了。当时立马就抓住我的同学，请他教我。我就是从那时起开始学习吉他的基本和弦和指法的。那时每晚写完作业后，就抱着吉他练习，常常是弹啊弹的，弹到、啊、抱着吉他睡着了。后来，自己还买了很多吉他弹唱的书，照着书上的吉他六线谱，一首又一首的去练习。基本上高中的那三年，每天就是和班上的合唱团同学混在一起，弹吉他、唱歌，慢慢的就培养起自己对音乐的兴趣了。高中毕业后，当时在马来西亚兴起了一股很强的民谣创作风气。我也和几个好朋友组了一个创作小组，那大家自行的摸索着创作了一些歌曲。但当时没有像现在大家都能用的线上音乐平台，或者是短视频平台，没有太多的发表机会。我们创作的歌曲基本上都只能在一些小型的路演时发表，所以没有引起太大的传播效应，更没有引起任何唱片公司的注意。后来我到了新加坡念艺术学院。晚上在一间叫“木船”的民歌餐厅演出，这才开始，呃，引来了一个转机。木船是当年新加坡很火的一间民歌餐厅，很多唱片歌手和幕后音乐人都会聚集在那儿。我那时候因为吉他弹的还 OK， 所以经常会帮一些到木船演出的歌手伴奏。慢慢的就被一间叫海蝶的唱片公司注意到了。海蝶就是后来打造了陈洁仪啦、阿杜啦、林俊杰啦，还有蔡淳佳的唱片公司。而海蝶唱片有一家姐妹公司叫大石版权，就是大小的大，石头的石。是一家专门代理词曲创作人版权的公司。当时大石的负责人听了我弹奏的吉他和创作的一些歌曲后，就和我签了一个短期的单曲合约。所谓的单曲合约就是卖一首算一首，但不全权代理。而在我签约后的两个月内，可能是新手运气吧。我很快的就卖出了四首歌曲，我还记得一首是卖了给陈洁仪，一首是给了林慧萍，一首是给了方文琳，还有一首是给了许茹芸。然后大石的负责人就和我聊，重新签了由他们全权代理的专属创作人合约。我也就这样入行了，加入到音乐创作的行业，一直到今天。在关于音乐创作主题的列表中，我还看到这几个问题。梁老师，可以记录一下写旋律填词的过程吗？还有，请问创作歌曲是先有词还是先有曲呢？以及想听写歌的灵感来源。对于这几个问题，我自己是把它们归纳为一个问题，那就是一首歌曲到底是如何被制作出来的呢？有趣的是，在日常生活中，我也常被身边的朋友问过这样的问题，所以我想，就不如在这转角的清吧里，和你分享一下过程呗。一首流行歌曲的基本制作流程是这样的，首先。由音乐制作人先制定歌手新专辑的音乐方向，跟着把这音乐方向的描述分发给不同的词曲创作人，向他们收歌。而词曲创作人会根据要求的音乐方向进行创作，并上传 demo， 也就是所谓的歌曲小样。制作人在收到所有的 demo 后。会和歌手进行讨论及选择，也就是所谓的比稿。在 demo 被确定录用后，会把 demo 交给编曲老师进行第一版编曲。跟着制作人会用这第一版编曲先给歌手录音。在歌手录完音之后，制作人再请编曲老师完善编曲和合音。最后再让混音师进行混音，这样就完成一首歌曲的基本制作流程我担心这样的解说会让你听的有点呃云里雾里的，那为了让你能够更好的理解，我想用我写给张姐的一首歌量身定做来做个案例的分享哦。但在那之前，让我先帮你倒杯酒，要不帮你弄一杯莫希托，怎么样？等我一下 Yes、我写给张杰的第一首歌叫《明天过后》，当时自己也没想到，这样一首旋律简单的歌曲，竟然可以被张杰演绎的这么有层次，觉得他真的很会唱。所以想着有机会就要再写一首歌给他。然后有一天，我突然接到版权公司的同事发来的一条短信，上面是这样写着的：“鬼风哥，张杰新专辑的收歌进入最后阶段，要像明天过后一样有传唱度的歌，时间很急，尽快交稿。”基于我自己的经验。我知道，一个歌手的专辑收割期通常会在三个月左右。如果一个歌手的专辑收割进入了最后的阶段，而又很急的话，那基本上就是大部分的歌都收到了，但还没有收到可以打榜的歌曲。而可以打榜的歌曲，是所有创作人都想卡的位置。所以我知道自己的确必须抓紧时间了。在这个时候，与其像一个音乐人，立马拿起吉他或是坐在钢琴前写歌，我反而先开启我的广告人思维了。我在想，当我们喜欢一个歌手，除了是因为他唱的好之外，一定是他唱出了我们心里的某个想法，或者某个感觉。而喜欢张杰的人，在听他唱了《明天过后》，接下去该让张杰唱出他们的什么感觉呢？因为当下的自己也没有答案，加上那时还得忙着公司里面的广告项目。所以，我把这个问题放在心里，想说让他待一下，慢慢的发酵着。说句实话，当时候自己的情绪还蛮紧绷的，因为人家收割都到最后阶段了，要加紧了，但自己却还在忙着公司的广告项目，还没有开始做歌。然后就在隔了几天后，有一晚在公司和组员开完会后，我突然间想到一个主题：量身定做。我那时候是这样想的：如果明天过后唱的是“我喜欢你的感觉”，那下一首歌可不可以唱的是“我为什么喜欢你”？那种量身定做的感觉呢？有了这个想法后，我就开始坐在钢琴前，把这个想法和感觉尝试用旋律给表达出来。那经过一整夜的几次修改，还有喝了几杯威士忌之后，我觉得旋律可以了，那就把手机架在钢琴上。一边弹一边哼唱，把这旋律给录下来。因为当时还没有词，所以我录 demo 的时候都会用 “kiki”“ka ka”“co co” 之类的单音来唱，这就变成这首歌最初版的 demo 了。
1: I saw the light of dawn.
0: 为什么说这是最初版的 demo？ 是因为我知道自己的声线不好，这样的 demo 参加比稿，大多是不会被刷下来的。版权公司的同事也常说，我唱的 demo 是叫 demo 的 demo。于是，就是需要在别人听完我的 demo 之后，重新再唱一多一次的 demo， 才会有胜出的机会的。对于同事的这个看法，我相信你在听完我唱的 demo 后，也会认同的，对吧？以后有机会，我可以针对演唱 demo 的主题，再做一期相关的博客内容。拉回量身定做的这个最初版的 demo， 我把自己的 demo 录完后。就连夜传给了填词人葛佳慧老师。那佳慧是我一直合作的填词人之一，明天过后就是他帮我填词了。在听完我的想法后，佳慧很快的就写出了量身定做的完整版歌词。这时我在找我版权公司的另外一位同事洪俊阳老师帮忙。请他重新弹奏和演唱这首 demo。俊娘本身除了做版权的管理之外，他自己也常常帮像我这种不会唱的创作人的作品唱 demo。我之前那首《明天过后的 demo》就是俊娘帮我唱的，所以我基本上是找回了《明天过后的》幕后原班人马。来制作了这首 demo， 这也算是某种意义上的量身定做了吧。那俊阳用了几天就把这首量身定做的正式版 demo 给录好了。我版权公司的同事曾经说，我唱的 demo 听起来就像是一个只值的两千块的歌，而别人一唱，听起来。就像是一个值得两万块的歌了。那我现在让大家听听这个两万块的 demo。
2: 穿过何深的枷锁，谁能够保证解脱？回忆就好像领口贴着你的脉搏，听你说你怎么做过。别说你也爱我，也不想我难过，那是寂寞一次。
0: 我把这首正式版的 demo 上传了几天后，我版权公司的同事就通知我说，这首歌在这次的比稿胜出了，而且张杰的经纪人还想让我推荐这首歌的配唱制作人和编曲老师。我于是推荐了一位叫 David 的朋友来作为配唱制作人。并推荐了吴庆龙老师来作为编曲老师。如果你不在音乐圈，可能会不太熟悉 David 老师和吴庆龙老师。我稍微介绍一下 David 老师就是阿杜的那一首《他一定很爱你》的配唱制作人，而吴庆龙老师则是许多大家。耳熟能详的金曲的编曲老师，比如说，嗯，徐美静的《遗憾》，城里的月光，孙燕姿的《天黑黑》，还有张学友的《想和你去吹吹风》等等的，这些都是庆龙老师的作品。关于这首歌的编曲方向。David 有和我通过几次电话来讨论。我们原本是想给这首歌设计一个比较特别的编曲方向，还找了一些参考的例子。但在我们把想法分享给青龙老师时，他觉得这样的编曲虽然特别，但有点抢戏了。他那时候跟我们说，他觉得。既然歌曲的旋律是清楚的，而歌手又是唱家班，很会唱的话，那编曲应该越干净越好，这样才能够让人专心去听歌手在唱什么，而不是听编曲人在谈什么。对于青龙老师提出的这一点，是有说服了我和 David。于是，我们就让庆龙老师直接开工去编曲了。隔了几天后，庆龙老师就把第一版的编曲给发过来了。所谓的第一版编曲，就是百分之八十的乐器都已经铺好了，等歌手录完音后，会再加上一些独奏的乐器。比如说电吉他啦，或者是小提琴之类的。跟着还有根据歌手的演唱情绪来搭配一些和音。而在我们把第一版的编曲发给歌手练习时，我们通常会用长笛这个乐器把主旋律给演奏出来，以方便歌手知道在哪里开始唱。我现在把这个第一版的编曲播给你听，看看哈。那在一切都准备就绪之后，接下来就是让歌手进入录音棚录音了。我记得 David 在给张杰录完音后，打了个电话和我说：“伟峰，张杰太会唱了。”他说自己身为配唱制作人，除了按了一下录音键之外，基本上就没有什么事可做了。而我听了 David 发过来的第一版录音，我自己也笑了，因为张杰这所谓的第一版录音，真的已经秒杀好多流量歌手的最终混音版了。基于版权的原因，我不能够播放这第一版的录音，但我可以播最终的混音版，也就是所谓的初接版。你可以听听看，和刚才的第一版编曲做个比较，你会发现乐器的铺排更有层次感了，而且在某些部分也搭配了和音，来更好的衬托出歌手的情绪。我播一下哈、哦。
3: 稀薄，一拉近就会扯破我们那件华丽承诺。穿过何深的枷锁，谁能够保证解脱？回忆就好像领口贴着你的脉搏，听你说你怎么错过。别说你也爱我，也不想我难过。那是寂寞一赤没落。我们许过的愿，听的歌，游的河，因他量身定做。别说你也爱我，也不想我难过。别怕遗憾不知所措。至少你给的痛每一寸。为了我而定做。
0: 通过分享量身定做这首歌曲的制作过程，我希望能够让您稍微了解到一首流行歌曲的基本制作流程是怎么样的。也希望我反复的播放同一个旋律不会让你觉得烦哦。其实，在关于音乐创作主题的问题列表中，我还看到一个问题，蛮有趣的。这个问题就是想听歌曲创作幕后的小故事。这个问题真的立马让我想起自己在这些年来在创作不同的歌曲时所发生的一些故事。有些故事很搞笑，有些故事很无奈，而有些故事会让自己有突然一夜长大的感觉。比如，你可能听过我做给品冠的一首歌，叫《门没锁》。这首歌的创作背景，就有这一段非常有趣的故事了。基于时间的原因，我今天就先不分享这首歌的幕后故事了，可以在以后的播客里慢慢展开来说。但今天可以先和你分享《门没锁》的 Demo 版。也谢谢你来到转家的清吧。同样的，这最后一杯酒，是我小小的心意。期待你下次的光临。Cheers。
4: 我削了一个苹果，只放着没咬过。明明感觉你来吻我，却怎么没发生过？没说进来坐，连蚂蚁也不放过。天都黑了，你都没来过，没来坐。戏都完了，眼都没咋过，没哭过。完美的剧情错过，伤心戏份太多，太脆弱。一生都伤我，天都黑了，谁都没来过，没来坐，地都跳了，鞋都没脏过，没走过。想要的戏也白做，爱的人不爱我，太难过。我还能浪费多少个结果？爱过没来 坐， 戏弄完了也都没砸 过， 没哭过。完美的剧情错 过， 伤心戏份太 多， 太脆 弱， 连哼一声都伤我。脸都黑 了， 谁都没来 过， 没来坐。一路跳的鞋都没脏 过， 没走过。想要的戏也买 错， 爱的人不爱我。飞多少？夜都黑了，你都没来过，没来坐。戏都完了，也都没咋过，没哭过。完美的剧情错过，伤心戏份太多，太脆弱，连哼一声都伤我。脸都黑了，谁都没来过，没来坐。你都跳的鞋都没脏过，没走过。想要的戏也没错。爱的人不爱我。浪费多少结果？